0: Sag mal, hörst du Podcasts? Ja. Weißt du, was ich super nervig finde? Was denn? Wenn am Anfang von einem Podcast jemand direkt Werbung vorliest. Kennst du das? Klar. Ich gehe mal zu Minute
1: 15 bei meinem Lieblingspodcast. Da geht es dann immer los. Mit irgendeinem Gitarrenlick.
0: Hey, folks! Und ab geht's. Okay. Habt ihr schon von der Studioszene gehört? <lacht> Keine Ahnung, erzähl mal, was das ist. Das ist unsere Community- und Workshop-Plattform, die am 6. und 7. September in Köln stattfindet. Ähm, es gibt mehrere Workshops zum Thema Recording, Mastering und vielen, vielen anderen Themen. Und wir konnten Silvia, Messi, Miku Zowski und jetzt ganz neu auch Nico Rebscher als Workshop-Dozenten gewinnen. Ähm, ja, es gibt natürlich auch viele ein hohes facettenreiches Angebot, ähm, um die Ausstellung zu und das Event attraktiv für den Besucher zu machen, wie eine DIY-Area, wo man sich zum Beispiel jetzt Kordialkabel, also ein eigenes Mikrofonkabel zusammenbauen kann. Man kann äh, dort auch analoge Hardware zusammenbauen, also quasi so äh, DIY-Klone. Und ja, ich habe gehört, du bist auch dabei. Ich habe schon vorgespult, Entschuldige. Ja, ich bin auch dabei. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Dann, äh, ja beenden wir diese nervige Sache und legen los? Wir legen los, weil jetzt sind es genau
1: eine Minute und 20 Sekunden. Perfekt. Also die, die gerne vorgespult haben, jetzt geht's richtig los. Ich so, kann ja eine Kapitel Studioszene vorbei, obwohl es natürlich geil wird. Ja. Genau.
0: Um was geht's denn heute, Marc? Genau, Sound Recording, Podcast, Ausgabe 6 und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, um was es geht. Es geht um dich
1: natürlich, Marc. Um mich? Okay. Ja,
0: weil es ist ja wirklich interessant, wie man wohin
1: kommt in unserem Business. Finde genau. ich immer wieder total spannend, wenn ich mir angucke, meine Kumpels, mit denen ich in der Tonschule war oder mit denen ich mal in meinen Studios war oder sowas, die jetzt so alles treiben. Und du bist ja bestimmt nicht eines Tages aufgewacht mit 13 und hast dir gedacht, ah, das mit dem Feuerwehrmann lasse ich mir lieber bleiben. Ich werde jetzt der Chef von Sound
0: und Recording. Oder ist es so gewesen? Äh, nee, ich wollte tatsächlich früher immer Rechtsanwalt werden. Wir ähm <lacht> haben dich gerettet. Genau. Ich glaube, das lag daran, weil ich halt immer so eine sehr diplomatische, ich habe so eine diplomatische Ader. Also, ja, ich bin immer so ein bisschen für Fairness und Gerechtigkeit. Und äh, ich bin auch generell ein sehr ruhiger Mensch. Aber... Wenn ich mich wirklich unfair behandelt fühle, dann, äh, ja, dann kann ich auch mal aus mir rauskommen, sage ich mal. Das habe nee, ich zum
1: Glück noch nie erlebt, also denke ich mal, bisher ist es recht fair zwischen uns abgelaufen.
0: Genau, nee, das möchtest du auch nicht. Kannst ja mal, kannst mal meine Chefin fragen. Oh, sehr gut. Ähm, nee. Aber wie ging es denn los? Wie ging es denn los? Du wirst ja, wenn du jetzt Rechtsanwalt
1: werden wolltest, dann hättest du ja wahrscheinlich eher bei der, ich weiß gar nicht, was es dafür für Schriebe gibt, aber Juristerei heute oder sowas aber Irgendwie bist du ja bei Sound Recording gelandet. Was, de, was war denn die erste Nummer, die du richtig geil fandst? Ich kann ja mal vorausgehen, meine erste Single, die ich mir je gekauft habe, war Genghis Khan. So, jetzt wisst ihr es. Was Genghis war Khan? denn deine?
0: Ja. Boah, also wenn ich ehrlich bin, mein allererstes Album habe ich zur Kommunion geschenkt bekommen, zusammen mit einem CD-Player. Ähm, das war Marusha Somewhere Over the Rainbow. Ähm, hm. Ja, und aber das leicht das Album war dann halt Ärzte, Bestie in gestalten eine richtig geile Kombi, aber es war halt 90er, ne? da war halt einfach alles gemischt. Ja, und ja, die Ärzte, die haben mich auch, glaube ich, dann so ein bisschen in den Punkrock-Bereich geschoben, ähm, genau, und dann bin ich halt irgendwie so damals Ende der 90er auf Blink-182, Animal of the State gestoßen und damals gab es mhm. auch American Pie, da war so ein, so ein Pop-Punk-Hype, sag ich mal, und da bin ich halt irgendwie aufgesprungen und hab dann auch angefangen, Gitarre zu spielen, dann in mehreren Bands und wie das dann halt so ist, ähm, ja der eine spielt dann halt aus dem Freundeskreis, der spielt dann halt Bass, ne? wie das halt immer so ist. Und ja, dann habe ich noch einen gefunden, der Drums gespielt hat und dann haben wir halt so diese typische Dreier-Kombo-Kombo durchgezogen und, und dann hat das Thema Musik bei mir, ja, wie soll ich sagen, wurde sehr zu einem sehr großen Thema in meinem Leben, ähm, was mein Leben auch bestimmt hat. Also ich habe dann auch verschiedene, ja, immer meine Musik selber produziert, also habe auch damals dann an den Anfängen in der Cubase 3-Version gearbeitet, dessen Lizenz wahrscheinlich jeder so hatte. Ähm, ich nicht. Naja, es gab da so eine... Ähm, nein, es gab da natürlich keine gecrackte Version, die jeder hatte. Aber <lacht> ähm, ah, ich habe es mittlerweile original. Also ich habe das gekauft und alles ist cool. <lacht> und Aber so geradlinig wird es ja nicht gewesen sein, oder?
1: Wie war es denn? Also zuerst die Gitarre, dann die Band, dann, dann Cubase für alle? Oder, oder ja, das war das so parallel?
0: Ja, es lief eigentlich alles relativ parallel, also weil ich halt auch schnell immer angefangen habe, meine Sachen auch aufzunehmen und zu, zu recorden. Also ich habe auch dann damals viel erstmal Gitarre mehr drauf geschafft, natürlich. Da habe ich ja viel mit Gitar Pro 5 gearbeitet. Also es war damals so ein Tabulatoren-Tool, das dir ja halt gezeigt hat, welche Chords du greifen musst, um das zu spielen. Und also dann mhm. nachher gab es auch Versionen, wo dann halt auch Drums und Bass dabei waren. Und ja, so habe ich mir auch das Gitarrespielen Gitarre beigebracht. Ähm, ich muss sagen, ich bin auch nicht der virtuose Gitarrist. Also ich habe immer viel nachgespielt, aber hauptsächlich am Anfang, um mir das halt drauf zu schaffen. Und dann bin ich halt auch relativ schnell dazu übergegangen, eigene Sachen zu spielen. Also ich kann auch absolut überhaupt gar keine Noten spielen. Also ich oute mich hier jetzt komplett. Also ähm, ich habe jetzt so vor drei, vier Jahren mal ein bisschen Klavier angefangen zu spielen und mir dann halt so ein bisschen was an Noten Drauf geschafft, aber das ist eher so nach dem, ja, ich brauche ungefähr zwei, ja, 30 Sekunden, um überhaupt rauszufinden, welche Note es ist. Ähm, habe dann auch nebendran so den keyboard speaker von 1989 liegen, dann werde ich da schnell drauf kommen. Und ja, dann habe ich auch schnell angefangen, irgendwie zu produzieren, habe verschiedene Leute kennengelernt, war in einem Projektstudio, damals wurde dort mit Cool Edit 3.0 oder so aufgenommen. Das war, glaube ich, der Vorgänger von Audition. Oh
1: ähm, ja, ja. Was ihr ja für und, tolle Sachen gemacht habt, ihr jungen Leute,
0: Mensch, Wahnsinn. Okay, und äh, dann? Ja, ja und ähm, irgendwann, nachdem ich dann, also eigentlich relativ spät tatsächlich, so mit 27, also ich war dann zwischenzeitlich auch schon in, mit meinen Bands, wir waren schon relativ ambitioniert unterwegs, äh, war da, waren dann halt auch in verschiedenen Studios und ähm, das hat mich einfach irgendwie gereizt, ja, also ich wollte damals echt dann so mit 27 habe ich mir dann echt so äh, gesagt, ey, ich habe vorher Wirtschaftsingenieurwesen studiert und Elektrotechnik und im Endeffekt bin ich jetzt froh, dass ich Moment, damals... Moment,
1: jetzt mal, schön langsam. Ja, ah, ja, Also okay. gerade eben warst du noch Punk-Fan, der Anwalt werden wollte. Jetzt bist du Produzent, der Elektrotechnik studiert, wie ist denn das passiert? Wie bist du denn von, vom Jura zur Elektrotechnik gekommen und, und, und ach Gott.
0: Ja, genauso oh, genau ja. so. Das ist, äh, wie gesagt, geradlinig war das bei mir eigentlich alles nicht. So, ja. Also die Musik war immer, wie gesagt, ein großes Thema und nebenbei wollte ich tatsächlich doch was Richtiges machen ja. und habe dann ähm, zuerst FOS-Informatik gemacht. Was ist ein FOS eigentlich? Fachoberschule Informatik. Ich ah, ja, okay, habe dann okay, Fachabi okay. gemacht im Bereich Informatik, weil das war damals halt irgendwie so das Ding. Es hieß halt, ja, da kriegst du auf jeden Fall nachher einen Job. Und ähm, genau, bin, habe dann eine schulische Ausbildung auch gemacht zum Systeminformatiker. Und habe dann danach anschließend, ähm, weil das thematisch gepasst hat, halt äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert, weil das halt eine Mischung ist aus BWL und halt... Informatik und halt diesen ganzen Ingenieursbereich und ja, habe dann halt so vor mich hin studiert aber wie gesagt, eigentlich war ich viel viel mehr mit Bands unterwegs im Studio und hab Musik produziert und geschrieben und ja, irgendwann war ich dann halt an einem Punkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, das erfüllt mich einfach nicht, das macht mich einfach nicht glücklich und ähm, so, ein, so ein gewisser ja, so ein, so ein ähm, so ein Erlebnis, was dann halt war, so ein entscheidender Faktor war einfach, dass ich in Mathe durch die dritte Klausur gefallen bin und ich hatte, okay. ich hatte sieben Punkte und ich weiß nicht, wer, wer das weiß, die acht, die lacht. Also es fehlte mir tatsächlich nur noch ein Punkt, um diese Klausur zu bestehen und dann hätte ich wahrscheinlich mein Studium durchgezogen. Und ich habe, es gab dann tatsächlich eine Aufgabe, die ich, deren Lösung, ich komplett also der Rechenweg war komplett richtig und die Aufgabe hätte acht Punkte gegeben. Dem, dem, äh, dem damaligen Professor gefiel aber der Antwortsatz nicht. Ich habe den Antwortsatz scheinbar irgendwie falsch äh, formuliert, obwohl, und obwohl die Rechnung halt komplett richtig war. Hat er mir trotzdem null Punkte gegeben und ich bin dann durch die dritte Klausur gefallen. Natürlich hätte ich da irgendwie Revisionen einlegen können oder da Protest und aber ich habe mir irgendwie gedacht, das sollte jetzt einfach so sein. Ja, und ich und dann hast du gemeint, weil ich so schlecht formulieren
1: kann, werde ich jetzt Journalist. Nein. <lacht> genau. <lacht> Wo kommst du eigentlich her? Das hast du noch gar nicht erwähnt.
0: Genau, ich komme aus dem Saarland und ähm, ja, ich bin total heimatverbunden. Ähm, aber, trotzdem, aber du bist doch jetzt nicht im Saarland. Genau. Und ich bin jetzt in Köln, genau, und ähm, habe okay, mir dann jetzt. damals halt gedacht, ähm, ich muss einfach alles hinter mir lassen, so jetzt kompletten Neuanfang einfach starten. So, also ich hatte auch privat dadurch natürlich, ja, dass ich halt mal hier, mal da was gemacht habe, auch nicht genau wusste, was ich studiere, dann war ich relativ schnell verantwortlich zu Hause für ähm, meine Familie und ja, ich musste irgendwie so raus. Und dann habe ich geguckt, ähm, ich wollte jetzt endlich was machen, was mich erfüllt, äh, was mir Spaß macht und habe mir dann halt ausgesucht, dass ich nach Köln gehe und dort Audio Engineering studiere an der SAE. Ähm, ja, habe dann oh, die 17...
1: Okay, und, hab, und wie war das so?
0: Ja, also ich habe dann die 17.000 Euro in die Hand genommen, um <lacht> da den Bachelor zu machen. Ja, aber ich weiß, viele Leute kritisieren die SAE und es gibt auch Kritikpunkte, die bestimmt zu Recht angebracht werden. Ähm, aber es ist halt wirklich so, man erkauft sich den Abschluss dort halt einfach nicht. Ähm, ja, ich bin dann halt auch dahin.
1: und Warte mal, warte mal, warte mal. Ist das die Kritik von vielen Leuten, dass man sich bei der SAE den Abschluss erkauft oder wie?
0: Also, ich habe schon den Eindruck, dass viele Leute glauben, dass man sich dort den Abschluss erkauft. Zumindest, wenn man hingeht. Also, ich glaube, dass viele Leute, die sich für die SAE entscheiden und sich dort bewerben, dass sie dann auch glauben, wenn sie die 17.000 Euro zahlen, dass sie dann halt auch den Abschluss kriegen und dann auch ein total erfolgreicher Dozent werden, ach Quatsch, Dozent, Produzent werden, ja. Ich glaube, das ja. ist schon so ein, so ein Denken und ich glaube tatsächlich dann nachher auch, die Leute, die dann an der SAE waren, die sind von dem Stoff, der dort vermittelt wird, vielleicht auch nicht so begeistert. Also, weil ja, im Grunde ist es halt, ist halt auch vieles sehr theoretisch, aber natürlich hat man trotzdem sehr viel Zeit, die Studios dort zu nutzen. Also, weil man hat dort, ich, in Köln gibt es ja drei Studios, die komplett equipped sind, indem man vielleicht auch nie mehr so später arbeiten wird, weil da steht halt einfach eine riesige Niv für mehrere, ich glaube, die liegt bei einer Million oder so, ich weiß es gar nicht ganz genau. Und ja, also ich kann da nur jedem sagen, wenn man sich dazu entscheidet, egal ob das jetzt die SAE ist oder irgendwie ein anderes privates Institut, dass man sich da halt auch, mit der Technik beschäftigen muss. Äh, man muss es da nicht nur einfach, ist es nicht damit getan, wenn man die Vorlesung besucht und die Prüfungen absch erfolgreich abschließt, die ja auch hauptsächlich auf Multiple Choice basieren, worüber man natürlich auch diskutieren kann, ist das der richtige Ansatz. Ähm, es gibt natürlich auch Praxisprüfungen, ähm, die alle ihre Berechtigung haben. Ja, aber ich glaube, das Hauptding ist halt wirklich, das Netzwerk von solchen Insti Institutionen zu nutzen.
1: Ja, ich finde ich würde da gerne was zu sagen wollen, nämlich ähm, ich habe ja meine Ausbildung in Amerika gemacht und ich habe in den frühen 90ern dafür ungefähr drei, oder mein Vater vorgestreckt bis geholfen, aber jedenfalls 13.000 Dollar hingelegt für ein Jahr. Äh, nicht, für, nicht für vier, nicht für zwei und zwar ohne Bachelorabschluss. Mhm. Ähm, ich habe auch Freunde, die zum Beispiel ich getroffen habe auf diversen Ebenen, ob das jetzt bei Prince war oder in anderen Studios, auf ganz verschiedenen Ebenen auch, die zum Beispiel bei sowas waren wie Berkeley. Berkeley School of Music, die ja unbestritten eine tolle Uni ist und die natürlich mittlerweile, ich weiß nicht, was da der Preis ist, aber so der normale Preis bei einer Ami-Uni ist 60.000 pro Jahr. Das heißt, nachdem es vier Jahre sind, kann sich ja jeder ausrechnen, mit wie viel Geld man da ankommen muss, beziehungsweise mit wie viel Schulden man wieder abzieht. Aber der Punkt ist folgender. Das Interessante an jeder Tonschule ist, und das ist völlig wurscht, ob das jetzt eine private ist oder ob man an eine Hochschule in Detmold oder sonst irgendwo hingeht, dass wenn man da rauskommt, dann ist es nicht wie beim Bäcker, wo man dann nachher weiß, ah, jetzt habe ich meine Gesellenprüfung, und jetzt kriege ich einen Job als Bäcker, weil es überall Bäckereien gibt und Bäcker backen halt, mhm. sondern dann fängt man bei Null an. Das heißt also, die, ich glaube, die Leute, die in, sowas, äh, in so eine Schule reingehen mit der Erwartung, dass sie dadurch eine Garantie für ein Berufsleben kriegen, die sind die, die sich dabei täuschen einfach. Ich glaube, das sollte man auch einfach mal hier sagen. Und zwar ist es nicht die Schuld der Schulen, sondern einfach die Natur der Geschichte, dass man da rauskommt. Dann weiß man eben, wie es ungefähr geht. Und dann idealerweise hat man so ein bisschen äh, Lehr- und Wanderjahre, und danach geht irgendwas ab, was man gerne machen möchte. Ich nehme an, bei dir ist es nicht anders gelaufen, dass du dann da rausgekommen bist und eben nicht äh, eine Anzeige gefunden hast, hochbegabter Künstler sucht Produzenten für äh, äh, hochbezahlten Gig mit Grammy-Garantie, sondern dass da <lacht> erstmal was anderes passiert ist, oder?
0: Ja, leider nicht. Das war Oder was heißt leider? Ähm, ich habe mich auf jeden Fall schon relativ schnell an... Ja, ich habe mich sehr breit ähm, orientiert, muss ich dazu sagen. Also was mir auf jeden Fall sehr geholfen hat, waren ähm, Dozenten. Also ich meine, du warst ja, dich habe ich ja auch eigentlich dort kennengelernt. Ähm, du wirst dich bestimmt noch an mich erinnern, als ich damals bei dir war. <lacht>
1: <lacht> ja, ich schrei, ja, aus dir wird noch was,
0: Marc Bohn, Genau. Freundchen. Ich kann mich ja, auf jeden Fall noch daran erinnern, du hast uns bei der ersten... Session hast du uns, glaube ich, eine Bravo Hits mitgebracht oder so, Bravo Hits 20 oder so? Ne, damals war das wahrscheinlich noch irgendwie, ja, ne, doch, könnte so 12, ich glaube, mittlerweile sind wir bei 60 oder so. Und du meinst immer nach
1: ja, ich kaufe tatsächlich genau für diesen Zweck einmal im Jahr die Bravo Hits, immer am Ende des Jahres, Bravo Hits 2000, was auch immer das Januar war. Ja. ja. Ich weiß gar nicht, wann warst du denn da? Wann waren das? Ähm,
0: das war 2011, also ist jetzt auch schon acht Jahre her.
1: Ja gut, dann war es die Bravo-Hits 2010, die du gekriegt genau. hast.
0: Ja es der gut? Ja, ich glaube, ich habe den Track neulich gefunden, den wir da nochmal produziert hatten. Das war halt okay. wirklich dann so ein, ich weiß gar nicht mehr, äh, so ein EDM-Zeug. Also so irgendwas äh, was Poppiges, aber mit viel elektronischen Elementen. Ich weiß gar nicht mehr, in welche Richtung es genau ging. Da sollten wir auf jeden Fall uns einen Track aus dem Album rausziehen oder von dem Sampler quasi, ähm, und den einen Song in so einem Style halt nachproduzieren. ja Und ich glaube, das war halt auch so das Coole an der SAE, dass, dass es da so ein Netzwerk halt gibt. ja also Wir hatten dich zum Beispiel als Dozenten, ähm, wir hatten Stefan Lemke als Dozenten, an den ich mich halt auch relativ schnell <lacht> drangehangen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist auch total wichtig, solche äh, Mentoren dann zu haben. Also Stefan ist jetzt auch sound und recording autor ähm, Ich habe ihn über ihn auch meine Frau tatsächlich kennengelernt. Und ähm, ja, er hat mich da so ein bisschen auch unter seine Fittiche genommen. Und ich habe bei ihm im Studio Samples geschnitten. Dann nach der SAE ähm, für die Definitive Piano Collection von Native Instruments. Also so eine, eine Sample Library. Ähm, ich habe parallel aber halt auch in einem anderen Studio gearbeitet, ähm, <lacht> was hauptsächlich... Karaoke-Veranstaltungen <lacht> gemacht hat. Also ich hatte dann am Wochenende saß ich dann halt auch wirklich da mal dann, ja an beiden Tagen im Studio und habe irgendwelche Junggesellenabschiede aufgenommen, die ähm, Helene Fischer gesungen haben. Natürlich liefen habe ich konnte ich das Studio dadurch aber halt auch nutzen, um verschiedene Bands zu produzieren, die ich irgendwie gefunden hatte über irgend wirklich über irgendwelche Portale wie Backstage Pro oder so also da gibt es ja dann auch oft Bands, die wirklich Studios suchen und ja, so habe ich mich da dann halt irgendwie durchgehangelt und ja, einfach mehrere Sachen gleichzeitig gemacht auch nebenbei bei einem Label gearbeitet, also für ein Label Songs geschrieben und dort auch die Musik dann produziert, den Künstler ausgewählt und so das hat zwar, wurde leider nie finalisiert aber ja, mir hat dieses Networking halt einfach sehr, sehr viel gebracht. Und ja, dass ich so zum Journalismus kam. Warte mal, ich warte, eigentlich das ist ja, ich, du bist zu so schnell. Du bist so schnell Ich bin so schnell.
1: so viele tolle Sachen, die du da erzählst. Weil tatsächlich, so muss man dazu auch sagen, so läuft ja bis heute. Also ja. selbst die, die irgendwann mal, und da erzähle ich mich ja. Jeden Tag sagen, vielen Dank, lieber Gott, dazu, dass ich, dass ich mal auch das gemacht habe, was ich gerne machen wollte, nämlich mit diversen Rockstars tolle Sachen basteln. Ähm, aber genau das macht, das gehört zu, dieser Mix, der ändert sich eigentlich nie. Ich tue bis heute Karaoke-Veranstaltungen machen. Mhm. Tatsächlich sind die solche Veranstaltungen oft besser bezahlt, auch. Ähm, als die Rockstar-Veranstaltung, die wesentlich weniger bringt. Also wenn man den Grammy-Gewinner aufnimmt, heißt es nicht, dass äh, nachher Grammy äh, gemäßes Geld im Konto liegt, sondern tatsächlich äh, ganz, ganz viele Institutionen verdienen ihre, ihre Notwendigkeiten mit so Sachen, wo man eigentlich meinen wollte, na, das wollten wir doch eigentlich gar nicht, sowas wie Karaoke-Geschichtchen. Ihr könnt zum Beispiel auch Abbey Road Studio 2 mieten, was passiert und dann eure Firmenfeier da machen und ein paar Beatles-Lieder trellern und am Ende des Abends kriegt ihr eine CD in die Hand gedrückt. Mhm. Auch die machen so. Also das ist völlig normal und ich mache das zum Beispiel das nicht nur als Übergang, sondern es kommt hier und da, ich sag mal jetzt nicht mehr so oft, aber ich als wir uns getroffen haben in bei meinen wenigen Veranstaltungen, die ja auch nicht zu meinem Grundberufsbild zählen, nämlich eben das Unterrichten. Das ist ja auch nicht, was ich jeden Tag mache, sondern hier und da mal. Aber jedenfalls, als wir uns da getroffen haben, habe ich das bestimmt viermal im Jahr gemacht. Dass ich speziell in den Peppermint Park Studios in Hannover irgendwelche Weihnachtsfeiern bespaßt habe, wo ich ihnen gezeigt habe, wie so ein Studio funktioniert. Und dann haben sie ein Lied genommen, was ihnen gefallen hat, haben irgendwas drauf gedichtet, äh, Hochlebe die... Sound Recording, Weihnachtsfeier oder sowas. Mhm. Und dann habe ich es ihnen gemischt und dann am Ende des Abends sind sie mit der CD weggezogen. Ja, das wollte ich mal in die Runde schmeißen. Ja, Dass nämlich nicht nur das Gradlinige zum Musikbusiness gehört, also das Aufnehmen und Mischen und so ein Zeug von Musik für die Zukunft, sondern auch Bespaßung und diverses andere. Was ja, ja auch nicht
0: schlimm ist. Nee, also. Ich, bräuch, ich brauchte damals dann natürlich auch was solides, ne? also so ein geregeltes Einkommen. Ich meine, ich war ja dann eigentlich auch schon 27. Ne? Also normalerweise sagt man ja, da ist man schon längst irgendwie im Berufsleben. Und ich hatte mich dann gerade mal dazu entschieden, einen komplett neuen Weg zu gehen. Ja, also bei mir war es halt wirklich so total an der Zeit. Und nebenbei habe ich tatsächlich auch noch was ganz anderes gemacht. so äh, Bei Vapiano gearbeitet ne? und da Nudeln gekocht, so nee, während meines Studiums. Ja, also wirklich so was Komplett anderes, um einfach wirklich ein geregeltes Einkommen zu haben. Und ja, wie gesagt, das ist glaube ich auch total wichtig und da muss man halt auch mal Sachen machen, die vielleicht auch einem gar nicht so viel Spaß machen. Also natürlich gab es da auch Junggesellenabschiede, die total cool waren, die total dankbar waren, aber es gab natürlich auch viele Besoffene, ja, die dann halt da gesucht ähm, die da ihre Party gemacht haben, was vielleicht auch ein bisschen mal anstrengend war. ja, Aber da muss man dann halt auch einfach durch und man muss halt auch wirklich offen sein für alle Wege, weil egal durch welchen Weg, es können sich so viele neue Wege, ähm, ja, so viele neue Wege bieten. Also das ist, ähm, und man Richtig. weiß halt nicht, welcher andere Job hinter welcher Tür sich noch versteckt. ja. Also
1: Das ist eine sehr gute, gute Art, das äh, zu erklären auch. Was hast du denn noch gemacht? Wir können ja mal Pingpong spielen, was für Jobs wir hatten, bevor es zu dem gekommen ist, wegen dem wir jetzt hier zusammensitzen und Podcasts machen. Also ich kann ja meine Fabrik anbieten zum Beispiel. Ich habe ich hab Autoteile von der Gießerei in die Stanzerei und dann die Extrateile zurück in die Gießerei und dann die fertigen Teile raus auf den Hof. Okay. Mit Gleichaltrigen gemacht, damals mit Anfang 20, die schon Häuser gebaut haben, kurz vor der Hochzeit standen und nicht nur wie ich ich voller Entsetzen um 6 Uhr morgens auf der Matte standen, sondern die schon anderthalb Stunden da waren. Und nachdem ich dann um drei oder was auch immer gegangen bin, noch mal zwei Stunden da waren, weil sie mit dem Überstundengeld ihre Häuser zusammengespart haben, die sie dann auf dem Grundstück, das sie von den zukünftigen Schwiegereltern gekriegt haben, mit ihren Händen am Wochenende gebaut haben. Und da bin ich dann auch immer rausgegangen und habe gedacht, ja, so schlimm kann das gar nicht sein mit dem Rock'n'Roll.
0: <lacht> nee, das stimmt. Naja, nee, also ich glaube... Das waren so die, die, so die Sachen, die ich während des Studiums gemacht habe. Ich habe auch mal, als ich so angefangen hatte, Gitarre zu spielen, habe ich auch mal bei einem Gerüstbau gearbeitet, den kompletten Sommer. Und mir dann davon, davon meine erste Epiphone Les Paul gekauft. So, das ist deshalb, die habe ich auch heute noch und die halte ich wirklich in Ehren, weil ich weiß, äh, was ich damals körperlich geleistet habe. Weil das war so Gerüstbau, das ist schon echt nicht ohne. Aber... Nee, während meines Studiums waren das so die Sachen, so diese Karaoke-Sache, dann halt dort auch verschiedene Bands produziert, äh, bei diesem Label gearbeitet ähm, und ja genau, dann Samples geschnitten bei Stefan im, im Studio und äh, war Piano, also wirklich, das waren so die Sachen. Also war Piano, muss ich auch wirklich sagen, das war so ein bisschen Selbstsakristallung, ähm, <lacht> Im Nachhinein weiß ich auch gar nicht mehr, warum ich das gemacht habe, aber da muss ich halt wirklich sagen, das hat mich menschlich wirklich sehr, sehr weitergebracht. Also es war wirklich eine krasse Erfahrung, da mit Leuten halt zusammenzuarbeiten, die kein Wort Deutsch konnten und halt gerade irgendwie aus ihrem Land geflohen sind und dort Teller gewaschen haben. Und wir waren so beide irgendwie auf einer Ebene, ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen, aber ich meine, die kamen gerade halt aus dem Land, aus dem sie geflüchtet sind, hatten kein Geld. Haben da Teller gewaschen und ich war da halt schon irgendwie, lebte in einer Einzimmerwohnung auf der Ehrenstraße ne, in Köln und äh, da breiten schon so ein bisschen zwei Welten zusammen, auch wenn ich damals Student war und kein, kein Cent Geld hatte, aber ich hatte natürlich schon so ein bisschen äh, die finanzielle Unterstützung von meiner Mutter oder meiner Familie und ähm, ja, das war wirklich schon eine sehr, sehr krasse Erfahrung, die, die ich auch nicht missen will. Die dir bestimmt auch geholfen hat später, nicht? Also ich sehe das zum Beispiel
1: so, dass man nicht nur menschlich davon lernt, sondern ich habe auch äh, zur Wendezeit in Berlin gewohnt und habe da, in einem, habe da offiziell studiert, auch wenn ich das Studium da nicht viel von mitgekriegt hat von mir. Aber jedenfalls, ich habe in einem Hotel gearbeitet, wo ich äh, einmal die Woche Nachtportier war und, äh, und die Bar bedient habe. Mhm. Und einfach dieses, glaube ich, dieses Wissen, nicht nur das, was du sagst, was natürlich... Was ich ja auch mit meinem Fabrikjob hatte, nämlich dass man einfach sieht, worum, wie privilegiert man doch selber ist, sondern einfach auch ähm, beruflich auf die Bedürfnisse anderer einzugehen, ist ja auch was, was man äh, gerade in, in einem Restaurant oder in einem Hotel äh, super lernt. Und tatsächlich kann ich für mich sagen, als es dann losging in Studios und so, da hat mir das mindestens genauso viel geholfen wie der Fakt, dass ich weiß, wie man Kompressor einstellt. Also dass die Leute, dass ich sehen konnte in der Situation, so jetzt wäre mal das angebracht oder die brauchen alle mal dringend einen Kaffee mhm. oder die müssen mal alle in die frische Luft oder ich sehe schon, die kriegen, die werden alle hangry. Mhm. Ich hole mal die Pizza Pizzadinger, dass wir mal anfangen zu bestellen und einfach so, so ein Auge für
0: fürs Ganze. Ja, ich glaube da auch einfach, dass ähm, die soziale Kompetenz schon fast wichtiger ist als äh, technische Skills. Also natürlich muss man wissen, äh, wie man die Technik zu bedienen hat und wie die Technik funktioniert. Aber ähm, ich glaube, dass es halt tatsächlich auch sehr wichtig ist, wie du auch schon gesagt hast, die Bedürfnisse der Musiker äh, zu erkennen und darauf auch einzugehen und ähm, ja... Und so ein bisschen auch das Gespür und die Empathie zu haben für gewisse Situationen. Also auch im menschlichen Bereich einfach. Und wie man halt auch mit den Musikern umgehen soll oder muss, kann. Und wie man, wen, ähm, wie man mit wem zu sprechen hat. Es wird auch sich, es kristallisiert sich vor allem auch aus Bands immer raus. Ähm, ja, wer da welchen Part übernimmt. Wer ist da so ein bisschen der, der Frontmann? Wer ist da so eher so der Zurückgezogene? Und wer hat da eigentlich das Heft in der Hand? So, diese ganzen Standings zu erkennen, das ist, glaube ich, auch als Produzent sehr, sehr wichtig. Und da muss man auch einfach dieses gewisse Gespür dafür haben. Oder ja, wie siehst macht... du das?
1: Das sehe ich genauso. Das ist übrigens, das bringt uns wieder zurück zur SAE, ähm, die eben natürlich, wie willst du das vermitteln? Ich, also du kannst, du kannst technische Sachen vermitteln und das machen die, glaube ich, sehr gut. Und äh, will ja gar nicht die SAE so raussingeln, obwohl ich die natürlich am besten kenne, aber auch die anderen Kompetitoren, die können das ganz gut. Aber was ich zum Beispiel dann eben an der SAE so geil finde, oder beziehungsweise warum ich äh, oder Leute, wie ich da auch hinkommen, ist ja genau das zu vermitteln, nämlich wie diese technischen Sachen, die man ja, die ja jeder lernen kann, in einem Workflow und in einer echten Situation umsetzt. Und lange Rede, kurzer Sinn. Das musst du irgendwie selber rauskriegen, eigentlich, am Schluss. Du musst einfach durch deine menschliche und soziale Kompetenz in der Studiosituation rauskriegen, was denn da gerade abgeht. Und dann tust du natürlich deine technischen Fähigkeiten einsetzen. Aber ja. wegen derer, wegen dieser Grunddinge, hat noch nie irgendjemanden einen Inch angeheuert, außer es ging nicht, es gab nur einen und der war der, der das Studio bedienen kann. Ja. Aber wie oft passiert denn sowas? Ja, klar. Also, dass es gerade ist, so völlig
0: recht, finde ich. Ich glaube, dass soziale Kompetenz natürlich aber nicht nur auch im Umgang mit den Musikern im Studio wichtig ist, sondern halt auch beim Networking. Ja? Also es ist halt auch immer die Art und Weise, wie man sich selber dann halt auch präsentiert, dem potenziellen Kunden gegenüber oder wenn man halt auch auf irgendwelchen Veranstaltungen jemanden trifft, dass man halt auch weiß, wie man sich selbst verkauft. Aber jetzt nicht unbedingt, dass man im Sinne, dass man jetzt hinkommt, okay, ich muss mich da jetzt verkaufen, sondern halt auch einfach so durch seine sozialen Kompetenzen, durch Sympathie, ähm, ja, sich da halt auch einfach dann präsentiert und eventuell dann dadurch Connections, Networking, ähm, einen Job bekommt, weil ich merke es halt auch jetzt, das ist halt auch ein Riesenfaktor, ja, die Sympathie spielt halt auch wirklich eine Riesenrolle, ja.
1: Ja, stimmt, aber das ist ja, weißt du, ja, wenn du im Studio arbeitest, jetzt als, wenn du wirklich klassisch so arbeitest, dann ist das ja deine Jobbörse. Weil du gehst nicht, also das ist, ich glaube, die erste Messe oder wie man es auch immer nennen möchte, wo ich hingegangen bin, da war ich schon bestimmt 15 Jahre im Business. Bestimmt. Also, das ist, das war nie irgendwas, was jetzt so riesig gewesen wäre. Vielleicht hätte es früher schon geholfen, aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Sondern die Jobbörse ist halt mit Bands abzuhängen, beziehungsweise im Studio dann halt mit denen gut klarzukommen. Und wenn die dann losziehen und dann ihren Kumpels wiederum sagen, dass es geil war, mit denen zu arbeiten, dann kriegst du Jobs. Was ja genau dasselbe ist, was du sagst. Ja, yeah, genau. Also, wie man sich präsentiert, wie du halt, aber, und das kann man ja vielleicht einfach auf die, Formel bringen, erstmal ist es ganz gut, wenn du kein Arschloch bist und ja. dann, wenn du weißt, dass du eben auf Dritte zugehst, das ist wieder dein Mar Piano und mein Hotel Argon in Berlin, ähm, glaube ich, wo man das einfach lernt. Aber jetzt mal zu dir nochmal, hast du denn dann wie, also pass mal auf, wir haben jetzt den Produzenten, wir haben den, den Punk-Gitarristen, wir haben den Wirtschaftsinformatiker, wir haben den sae Audio Bachelor. Wir haben den Pastafari. Ich wo kommt denn da das Schreiben rein? Wie bist du denn jetzt zum Sound, ja. Sound Recording gekommen dann? Also zumindest zum Schreiben, ich nehme an, dass du jetzt auch nicht direkt von so sympathisch wie du bist, irgendjemand <lacht> bei Wapiano die Penne gegeben hast und die gesagt haben, wir brauchen dringend einen Chefredakteur für Sound Recording, sondern wie, was ist denn da passiert?
0: Ja, das ist eigentlich ganz witzig, weil du auch eben gesagt hast, Jobbörse. Ähm, ich bin tatsächlich über die Jobbörse an der SAE auf einen Aushang gestoßen. Da stand, sie bräuchte, da bräuchte jemand äh, redaktionelle Unterstützung, also beim Schreiben von Pressemeldungen. Und es gab einen Kontakt, eine E-Mail-Adresse. Und ich, ich da stand nicht, für welche Firma es ist, da stand auch, glaube ich, der Name von der Person stand da, glaube ich. Ich habe dann aber auch alles gegoogelt und gesucht und ich habe einfach nichts gefunden. Und ich habe mich dann trotzdem da gemeldet, weil ich halt vorher auch Texte geschrieben hatte für die Bands. Also ich habe auf Deutsch Texte geschrieben und das Schreiben fiel mir relativ leicht, obwohl ich in Deutsch immer super schlecht war. Ähm, und ja, ich habe mich dann da gemeldet, bin dann dorthin und dann stellte sich heraus, dass es dabei um Pressearbeit für StageTech ging und Delek. Also StageTech, äh, die ist ein Berliner Unternehmen, was digitale Mischpulte herstellt für den Broadcast- und Theaterbereich. Also das sind wirklich so Sachen, die stehen dann halt irgendwie im Sydney Opera House und so also oder in der Elbphilharmonie und so. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich jetzt da stehen, aber so in der Größenordnung. Und Delec, die machen halt, die gehören jetzt mittlerweile zu Riedel und machen Intercom-Anlagen für beispielsweise bei der Formel 1, damit Sebastian Vettel da mit seiner Boxencrew kommunizieren kann. Und ja, und so kam ich dann halt auch irgendwie zum Schreiben, ja, und das, das war durch Stefanie Renner, die jetzige Geschäftsführerin des VDT's. Was ist der VDT nochmal? Der Verband Deutscher Tonmeister, was ich, ja, wo ich dann halt auch schnell Mitglied geworden bin, äh, oder gezwungen wurde von Stefanie, und, ähm, Das sind schon hat,
1: zwei von uns. Ohne ja, Scheiß.
0: genau. Ja, ja, ich weiß, bei <lacht> dir ist das ja genauso. Ähm, ja, und tatsächlich hat sich dann halt durch dieses Netzwerk dann irgendwie kam es dann dazu, dass ich auch fürs VDT-Magazin mal geschrieben hatte. Dann war ich für die auch auf mehreren Workshops, wo ich dann auch nochmal Leute getroffen hatte. Und dann war ich irgendwann dann auf der Tonmeistertagung in Köln für Stage Tech unterwegs und ähm, traf dann halt auch die Geschäftsleitung vom Musikmedia Verlag, also von, unserem, von dem Verlag, wo zu Sony Recording gehört. Und die haben mir so ein bisschen von der Umstrukturierung erzählt, die neuen Wege, die sie gehen wollen. Und ja, dann habe ich halt Jörg Sunderkötter einfach mal kontaktiert und er meinte dann, ja klar. Wer ist denn das? Das war der ehemalige Chefredakteur von Sound Recording und Keyboards. Mhm. Und ja, dann habe ich irgendwie mal ein, zwei Texte geschrieben, habe aber weiterhin noch für Stage Tech gearbeitet und für Delek und trotzdem noch die ganzen Studiosachen nebenbei gemacht, also die ganzen kleinen Sachen. Ja, und irgendwann rief Jörg mich dann an und meinte, ähm, ja, willst du nicht bei uns als Volontär anfangen? Dann habe ich mit ihm gesprochen, so, ey du... Ich hätte da grundsätzlich schon Bock, zu euch in die Redaktion zu kommen, aber als Volontär, ne, Volontariatsgehalt und so, ist jetzt auch nicht so der Burner. Und ähm, Aber wir haben da einen ganz guten Deal dann gefunden, weil ich durfte mich auch finanziell nicht verschlechtern damals, weil, ja, ich meine, muss halt jeder seine Miete zahlen, äh, Versicherung, ich meine, jeder hat seine Fixkosten. Und ja, und so bin ich dann halt zu Sono Recording gekommen und Genau war dann halt ein Jahr Volontär, habe dann die neue Website mit aufgebaut, die Social Media Kanäle und genau konnte dann dadurch halt auch sehr viel Networking betreiben. Habe ich auch wieder super viele Leute kennengelernt, habe dann auch viele Projekte mit den Leuten gemacht, die ich halt vorher schon kannte, auch von der SAE zum Beispiel mit Stefan. Also auch redaktionelle Sachen sind dadurch entstanden und ja mit das Stefan. War dann Stefan Lemke, sorry. Ah ja, okay, ja. Mhm. Genau, und irgendwann hat Jörg dann gesagt, er haut in den Sack, ne? <lacht> <lacht> und hat mich dann alleine gelassen. <lacht> Damn you, Jörg, Sünderkötter. Falls er das jetzt hört, ich will ihm nur noch mal ein schlechtes Gewissen machen. Nee, Quatsch. <lacht> ähm, ich bin Jörg einfach auch ultra dankbar, ja, weil... Aber das war halt dann auch wieder so eine Sache. Ich hatte mich dann halt zufällig auf so einen Aushang beworben, bin dahin, dadurch hat sich wieder was ganz anderes ergeben und ja, und auch mit Stefanie Renner mit dem VDT arbeiten wir jetzt auch zusammen, äh, machen da auch einen Programmpunkt dazu auf der Studioszene und ja, ich glaube, dass ja, ich habe halt wirklich gesagt, viel vieles ausprobiert, bin in super viele Richtungen gegangen und im Endeffekt bin ich jetzt halt auch nicht der super erfolgreiche Audio-Engineer oder Producer geworden, was bestimmt mein Plan war am Anfang, ja. Aber ich bin halt trotzdem sehr glücklich ähm, mit meinem Job und ich kann trotzdem irgendwie, ich bin trotzdem irgendwie in der Audiobranche drin, in der Audio drin ähm, und treffe super nette Leute, super interessante Menschen, ähm, habe ein super cooles Autorenteam und ja, es macht halt einfach Spaß und ich bin jetzt halt auch glücklich, dass ich jeden Weg so gegangen bin und auch, dass ich damals halt durch die Mathe-Klausur gefallen äh, bin, <lacht> sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen und mit dir einen Podcast machen mit Hans-Martin Buff, ja, so, also das war, das ist halt auch das Coole, so an meinem Job, dass ich Peter Walsh, Henning Verlage, Waldemar Vogel, Stefan, den ich jetzt schon tausendmal erwähnt habe, also, und auch ständig neue Leute kennen, jetzt habe ich letzte Woche oder vor zwei Wochen Howard Jones getroffen, so, und auch so ein Musiker aus den 80ern und Al Schmidt, mit denen habe ich schon getroffen, George Massenburg, Silvia Messi und ja, Miku die jetzt beide auch zur Studioszene kommen und das macht schon Spaß. Keine Frage. Ist ja, ja. auch interessant, irgendwie dreht es sich ja doch wieder im Kreis. Also ich zum Beispiel, habe
1: angefangen nach der Schule, genauso wie wir jetzt sitzen. Als Journalist vor dem Mikro. Genau. Und dann habe ich gedacht, was ein Quatsch. <lacht> und da sitze ich wieder vor dem Mikro mit Marc Bohnen. Der vielleicht mal irgendwann mal Mathe-Genie wird. Wer weiß, wie es dann sich im Kreis dreht. Oh, nee, da
0: bin ich raus, ey. Mathe ist einfach. Da kommen wir ja auch nicht mehr hin, ey. Also Plus und Minus geht noch so. Aber Na, vielleicht, vielleicht
1: kommt es ja noch. Die Unterzeitung, also Sound Recording, Keyboards und Algorithmus heute oder sowas.
0: Mal schauen. Ja, ja, genau. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, dass dieser, der, dieser Faktor Mentoren ist auch ultra wichtig. Also ich glaube so. Die drei Personen, die ich jetzt schon öfter genannt habe, waren auch wirklich so ausschlaggebend für meinen Weg und denen bin ich auch wirklich sehr dankbar. Ähm, und Nennen die ruhig nochmal. Also Stefan und wen noch? Stefan, Stefanie Renner und äh, Jörg kötter Genau, das sind so. Also von den drei Personen habe ich sehr, sehr viel gelernt und ähm, auch mein Netzwerk auch entscheidend erweitern können, was mir dann halt auch weitergebracht hat. Und von, von Jörg konnte ich auch sehr, sehr viel lernen. Also natürlich auch redaktionell, auch von Stefanie. Die hat mir da äh, Sachen eingetrichtert <lacht> bei, bei der Pressearbeit. so ja, so ja Mich verdonnert, Bücher zu lesen von Wolf Schneider, der so dieser Chef-Ausbilder ähm, ist vor, beim Spiegel und so. Ja, so, so zwölf, da gibt es so, so zwölf Wörterregeln. Also man soll eigentlich nicht mehr mehr als zwölf Wörter in einem Satz schreiben, um die wirklich prägnant zu machen und solche die Dinge. Ich, die ignoriere ich bei jeder Kolumne. Das stimmt, ja. <lacht> mit Ansage. <lacht> Vielleicht, wenn, wenn irgendein Autor von uns jetzt diesen Podcast hört, äh, schreibt doch mal <lacht> kürzere Sätze. <lacht> ja, Kommasetzung, Schau. Kommasetzung ist auch, boah, äh, oh, da habe ich immer noch Probleme mit und... Ähm, ich glaube, ich habe mich schon verbessert, aber da habe ich halt auch Thomas Adam hier als Lektor, der verzweifelt auch oft an Texten und ja und von Jörg an Jörg habe ich halt immer so seine, seine Begeisterung fürs Detail geschätzt und äh, das da bin ich auch ein Fan von und er hat aber wirklich so ein Gespür dafür, auch gewisse Situationen genau auf den Punkt formulieren zu können in so einer ästhetischen Art und Weise und das fand ich an Jörg echt immer sehr, sehr bemerkenswert. Ähm, wo ich hoffe, dass ich mir auch ein bisschen was abgucken konnte. <lacht> Tja, toller Typ der Jörg, muss man wirklich ja, sagen. Definitiv. Also er hat
1: auch, wie gesagt, wir würden uns auch nicht kennen, jetzt auf dieser Ebene ohne Jörg, weil der mich äh, auch angefunkt hat über den dritten und so bin ich ja auch bei euch gelandet, zum Beispiel, ja. bei, mit meiner schönen Kolumne, die ich jetzt seit vielen Jahren schreibe, wo ich vielleicht noch was zu sagen möchte, zu, eben zu den Hörern, das ist jetzt keine Ausnahmegeschichte. Also weder deine noch meine, sondern so ist es im Rock'n'Roll und ich denke mal, dass wirklich, ähm, wenn ich mir angucke, wie gesagt, die Leute, mit denen ich angefangen habe, auch die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, im klassischen Tonstudiobereich, wo die jetzt sind. Es ist wirklich äh, ganz ungewöhnlich, dass man noch so viel im Studio arbeitet. Also ganz viele zum Beispiel, ich sag, kann ja ein paar Beispiele sagen, also ein paar, die haben auch eben mit der teuren Schule äh, aufgehört, die konnten die Technik bestimmt genauso gut wie ich. Die waren halt anders drauf, gerade im sozialen Bereich oder so. Die waren eher wollten ihr eigenes Ding drehen. Also was haben sie gemacht? Die sind dann in Multimedia gegangen und haben dafür Musik komponiert. Super. Einer hat sich einen PA Verlag, äh, Verleih gekauft. Ähm, dann diverse, die mit mir bei Prince gearbeitet haben. Einer ist Zahnarzt heute. Ein, mehrere sind im, in der, im Filmsound, davon ist einer tatsächlich, nee, zwei sind noch Mischer, also die sind jetzt ja noch im Kerngeschäft. Einer ist der Score-Supervisor bei, äh, äh, bei Marvel Comics Filmen und so weiter. Also lauter Sachen, die eigentlich nicht direkt das sind, was sie eigentlich mal werden wollten. Mhm. Aber alle aus dem kommen, genauso wie Deins auch oder auch jetzt unser Postcard Costume oder Lea Workshops machen bei bei Schulen und da soll man sich dann glaube ich auch nicht enttäuschen lassen, wenn man das dann gelernt hat und eben nicht reinkommt. Weil ich glaube, das Große wirklich ist ist gar nicht, irgendwann mal drei Jahre, fünf Jahre richtig tolle Platten zu machen, die hast du ja auch gemacht mit deiner eigenen Kombo, ähm, sondern auf länger. Weil es ja doch so ein Geschäft ist irgendwie, wo man vom Genossentrend abhängig ist und wenn der halt keinen Bock mehr hat auf das, was du jetzt richtig gut kennst, kannst, mhm. Und kennst. Dann zieht er halt weiter und sucht sich einen neuen. Und dann ist der nach drei Jahren durch. Und wenn du dann ja. was findest nach deinen drei Jahren, wie es weitergeht, bist du schon gut aufgestellt. Und wenn du tatsächlich das weitermachen kannst, nach den drei Jahren, was du schon immer machen wolltest, umso besser. Ja, ich was glaub, willst das du denn noch Was? Entschuldige, was willst du denn noch machen, wenn du mal groß
0: wirst? Bleibst du jetzt da oder hast du noch Träume? Die Bucketlist. Sag mal so, dadurch, also mein Job, ist ja, also am Anfang, als ich hier angefangen habe, habe ich erstmal Texte geschrieben, ja, und halt äh, Social Media gemacht und dann auch nachher fürs Heft habe ich halt auch dann ähm, viel geschrieben oder schreibe auch immer noch viel fürs Heft. Aber mein Job ist einfach wirklich auch so vielfältig, weil, ja, ich habe das Heft für Keywords und Sound Recording, ich äh, betreue die Webseiten, die Social Media Kanäle und, ähm, wir haben jetzt natürlich auch das Event-Studio-Szene, was halt auch ein Riesenprojekt ist und das ist halt auch, ja, ich suche mir auch so ein bisschen da, so die neuen äh, Herausforderungen, ja, also ähm, von denen ich halt auch dann nochmal lerne und was halt auch so Träume von mir sind, also wie gesagt, ich finde jetzt halt super, wenn wir es schaffen, da jetzt so ein Event zu etablieren, ein jährliches, ähm, wo sich die deutsche Studioszene szene halt einfach trifft, ja, ja, ähm, dann bin ich natürlich mega happy, ja, wenn wir das erfolgreich gestalten. Und ähm, das ist jetzt einfach so erstmal mein Traum. Und ähm, die, diese Vision umzusetzen ähm, gibt mir halt auch wirklich viel zurück. Ja, also das, äh, Ich kann mich da so ein bisschen verwirklichen, einfach in meinem Job. Und das ist halt auch, glaube ich, für mich persönlich sehr wichtig. Und dadurch, dass sich ja die Medienlandschaft immer ständig äh, weiterentwickelt, ich meine, deshalb machen wir jetzt auch einen Podcast, ja, um... Ähm, Halt auch in diesem Bereich ähm, präsent zu sein und fokussieren uns jetzt halt aber weniger auf Video, weil ich glaube, dass die Leute halt auch, ja viel mehr auch gerne zuhören, während sie irgendwie in der Bahn sitzen oder im Auto sitzen. Und ich, weil ich einfach finde, dass es ein schönes Medium ist. Und so entwickelt sich der Job einfach weiter und so kann ich mich auch weiterentwickeln. Und Deshalb habe ich im Moment gar nicht so wirklich das Bedürfnis, äh, darüber nachzudenken oder auch irgendwie einen anderen Traum. Also was ein Traum von mir tatsächlich noch ist, wäre in einem anderen Land mal zu leben oder zu arbeiten, aber halt auch nicht wirklich, ähm, sage ich mal, für immer. Also jetzt so ein Jahr Kanada oder so, ja, wo ich von wo ich dann halt auch locker ähm, hier weiterarbeiten könnte. Also nur halt von dort. Ich meine, das Internet macht es halt möglich. Ähm, das sind so Träume, die ich die ich aktuell in meinem Kopf habe. Aber jetzt so beruflich bin ich hier sehr, sehr glücklich. Da kann ich nicht mehr zu sagen. Also, weiter an die Arbeit. Ran an die Arbeit, das ist auch so das nächste Stichwort. Ich glaube halt, so diese Eigenmotivation ist halt im Audiobereich sehr wichtig. Ähm, irgendeine Kraft, die einen auch wirklich treibt. Ähm, welche, was ist das bei dir zum Beispiel?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube einfach, allgemein bin ich aufgewachsen in einem Umfeld, wo es keine schlechten Ideen gab. Ja, Also es gibt ja viele, ich, ich komme mit vielen Leuten gut klar. Die wenigen, mit denen ich richtig nicht gut klar komme, sind so die, wer braucht denn das? Schau dir an, was die wieder machen und so weiter und so weiter. So bin ich nicht aufgewachsen. Und insofern treibt mich einfach an, Sachen ausprobieren zu können. Und am Anfang war es der Wunsch, was, was ich geil finde, nämlich das Musik machen, Platten machen speziell, beruflich machen zu können, dann das auf einer Ebene machen zu können, ähm, mit Leuten, die ich einfach bewundere. Das hast du ja auch ein bisschen erwähnt, die Leute, die man kennenlernt, das ist ja wirklich eine der tollen Sachen, wenn man ein bisschen erfolgreich ist. In irgendeiner Facette des Showbusiness, business dass man eben die Leute kennenlernen kann, die man wirklich kennenlernen möchte. Ja, gehen halt Türen auf. Und jetzt ist es wirklich so, einfach kreative Sachen ausprobieren zu können und das mit Leuten machen zu können, die man gern mag und wo man weiß, dass sie gut sind. Und zwar auch ein bisschen nach Lust und Laune.
0: Mhm.
1: Also ich arbeite tierisch viel, ich arbeite, ich glaube, diese Woche ist so das erste Mal, wo ich gedacht habe: ach, heute habe ich keinen Bock. Das erste mal dieses Jahr, sagen wir mal, obwohl immer was zu tun ist. Aber ich habe immer fünf Sachen im Feuer und äh, ich sag mal, drei davon werden zu was Anständigen. Und es ist genug, wenn auch nicht allzu viel, Geld da, um den Laden am Laufen zu halten. Aber es sind ganz viele interessante Sachen da, dass man den Laden am Laufen halten möchte. Und das, das treibt mich eigentlich an. Ist das eine Antwort? Ja, ich glaube, das ist eine gute Antwort. Ne? <lacht> ja, ich weiß es nicht. Ne? Also, es kommt eigentlich aus einem selber und dann ist so eine Möglichkeiten-Geschichte. Also, ich habe es ganz selten im Beruflichen, dass ich denke, oh, muss ich mhm. das jetzt machen? Das ist mir, glaube ich, in den letzten 26 Jahren vielleicht zehnmal passiert. Zehn Tagen passiert, ich sage, ah, oh, nee, ja. ich muss auf Arbeit scheiße.
0: Ja, ich meine, wenn man in den Job auch reinkommt, jetzt zum Beispiel nach, egal ob das jetzt SAE, Abbey Road Institute oder Wave Academy oder was auch immer ist, ist der Anfang auch wirklich hart. Man braucht da Ausdauer, Durchsetzungsvermögen und äh, auch einfach die Geduld, ja, weil ich meine, der Markt ist auch, ähm, ja, das Angebot ist halt auch sehr hoch an Engineers. ja, oder an Das war Prodüssen. übrigens noch
1: nie anders. Das ist so ein Gerücht, das jetzt rumgeht, dass äh, ja? eben auf... Ja, das war noch nie anders. Stell dir mal vor, selbst in einer Stadt wie Köln, wo es mal früher in und um Köln, sagen wir vier Studios gab, die wirklich voll im Business standen und die auch groß waren und wo die Scorpions, Eurythmics, Bubs und weiß auch immer ihr Unwesen getrieben haben. Sagen wir mal, vier Studios, die haben doch höchstens insgesamt höchstens 20 Assistenten, Leute und Ingenieure. Okay. Die gehen ja auch nicht jeden Tag. Und jetzt stell dir doch mal vor, mit wie vielen Leuten du die SAE beendet hast. Mhm. Nur in deinem Jahrgang. Das kann also gar nicht sein, selbst damals, dass die alle einen Job kriegen auf so einem traditionellen Jobmarkt. Geht ja. überhaupt nicht. Kann man übrigens auch umdrehen, wenn wir müssen gar nicht so die SAE, wie gesagt, so hypen. Aber die kennen wir halt beide gut und können wir auch hypen, wenn wir wollen. Aber es gibt ja wirklich erstaunlich viele SAE-Abgänger, die wirklich äh, ihr Ding gedreht haben. Aber die haben sie auch nicht über eine Jobbörse bei der SAE gekriegt oder sonst irgendwo. Oder das da auch nicht, besonders nicht dadurch, dass sie sich an eine Straßenecke gestellt haben mit dem Schild, Toningenieur, geiler Toningenieur sucht, Rockstar. Mhm. Sondern die haben sich wirklich aktiv in die Szene geworfen, wie du gesagt hast. Die haben halt sich auf Möglichkeiten eingelassen, die manchmal versandet sind, manchmal eine Weile unbezahlt weitergelaufen sind und man irgendwas gelernt hat, wo man gar nicht wusste, dass man es lernen möchte, aber das dann doch hilfreich war. Manche sind dadurch, dass man eben weiterempfohlen wurde, zu irgendwas geworden. Manche haben einen wohin gebracht, wo man gar nicht wusste, dass man hin wollte, wie du zum mhm. Beispiel. Ich nehme an, wenn ich jetzt die ganzen Jobs, die für dich interessant gewesen wären, am Anfang des SAE-Studiums aufgezählt hätte und Chefredakteur einer Zeitung wäre auf der Liste gewesen, hättest du wahrscheinlich nicht angekreuzt. Aber jetzt, dadurch, dass du durch diese Schritte gegangen bist, ist das was Geiles. You know what I'm saying? Und so, das ist das ganz Wichtige, finde ich. Also man muss einfach diesen Weg gehen wollen. Mhm. Außer, ich meine, es gibt ein, zwei Jobs, speziell bei öffentlich-rechtlichen Anstalten oder auch recht viel im Filmbereich, wo das für Leute, die nicht so einen Unternehmergeist haben, sondern was übrigens auch völlig okay ist als Lebensplanung, ähm, sondern lieber wissen, sie gehen jeden Tag von dann bis dann da und dahin und haben dann zwei Tage frei und, und so. Äh, die gibt's auch, aber sehr, sehr
0: wenig. Ja, klar. Ich meine, ich habe jetzt natürlich das Glück. ja, Ich bin fest angestellt, bin kein Freiberufler. Ähm, mein Job ist natürlich auch weit, weit weg von einem 9-to-5-Job. Klar, natürlich ähm, tut mir das auch gut, diese Sicherheit zu haben, ja, weil vorher bei allen Jobs ging es halt irgendwie nach Stunden oder so und dann hatte ich halt mich auch so organisiert, dass ich halt auch so eine App hatte, ein Zeiterfassungssystem ähm, und dann immer die Stunden zusammengezählt habe und ich konnte aktuell sehen, okay, wie viel Kohle habe ich für diesen Monat und ich wusste halt genau, wie viel, wie viel ich brauche, ne? das ist schon... Ist schon am Anfang auch ein Druck, den, der nicht zu unterschätzen ist, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Mit dem, dem man halt auch handeln muss, mit dem man umgehen muss, äh, lernen umzugehen, lernen muss, umzugehen. Ja, also das ist jetzt nur so, zumindest mal meine Erfahrung. So ging es mir. Ja? Und den Druck jetzt im Moment nicht zu haben, da bin ich schon ein bisschen erleichtert. Ähm, wobei, äh, ja, genau, also ich glaube, wenn man jetzt mit anderen Leuten spricht, äh, äh, spricht äh, die ähm, jetzt ein eigenes Studio oder so haben, zum, vor allem auch am Anfang ist es halt schon hart. Ja? Also es ist, äh, aber wie gesagt, man muss halt am Ball, Ball bleiben und wenn man da auch gute Arbeit macht, dann kann man sich da auch etablieren und durchsetzen. Aber wie du, genau, wie du schon sagst, es gibt dann halt auch viele von meinen Kumpels, die dann halt auch beim öffentlichen, öffentlich-rechtlichen oder auch für RTL oder sonst irgendwelche Fernsehsender ähm, Ton schneiden da muss ich zwei Sachen zu
1: sagen. Erstens, so einen Job hatte ich nach Prince noch. Ich habe jetzt nicht Pferdeshows gemacht, aber ich habe äh, so eine Home Improvement Show gemacht. Also ich war so vor ein knappes Jahr in einem Laden, der ähm, ja, Fernsehen und Werbung und sowas gemacht hat. Super kreative Leute. Wusste selber sehr schnell, das ist nicht für mich. Und zwar nicht, ja, ich mache halt gern Platten, ganz einfach. Hm. Aber jedenfalls, mein Punkt ist, das kommt zwischenrein immer wieder. Und das mit dem Geld, was du sagst, dass man, äh, das, du sagst, du hast, ich möchte eine Sache korrigieren, du hast mir gesagt, am Anfang ist das schwer, das ändert sich nicht. Das ändert sich nur das Level. Also am Anfang war halt äh, die Grundkosten ein bisschen tiefer und äh, dennoch schwerer vielleicht zu kriegen dann auch regelmäßig. Aber das ist bis heute so, dass man einfach wirklich ein finanzielles Risiko eingeht, um irgendwas auszuprobieren, wo man jetzt nicht weiß, was man dafür kriegt, weil man meint, ah, okay, am Schluss kommt dann vielleicht eben ein Zugang zu einer Szene bei raus, wo man vorher nicht war, oder eine Erfahrung, die einem weiterhilft und so weiter und so weiter und so weiter. Also das ändert sich nie. Und wer mit dem Konzept nicht klarkommt, auch mit dem eben das, wie du sagst, äh, 9-to-5-Job, keine Ahnung, für mich bis heute eine 60-Stunden-Woche ist wie Urlaub. Gedacht aber, hä? Nichts los zurzeit. <lacht> so ungefähr. Also wer da, wer da nicht mit klarkommt, der ist. Äh, weiß nicht, ob der so gut untergebracht ist in unserem Job.
0: Ja, also wenn man sich für den Weg in die Audiobranche als Freiberufler entscheidet, dann muss das auf jeden Fall jedem bewusst sein. Ja? Also es sei denn, man will halt, wie gesagt, zu den Öffentlich-Rechtlichen. Aber ob das einen erfüllt mit der Kreativität, das, das ist halt dann auch die nächste Frage. Ne?
1: ach das muss ich gar nicht sagen. Also zum Beispiel, ich mache jetzt viel, wie du weißt, mit 3D-Audio und die Jungs, die mich darauf angestoßen haben, sind samt und sonders Leute aus dem Bayerischen Rundfunk. okay Kann man nämlich auch positiv sehen, weil wenn man da mal etabliert ist, dann hat man da erstaunliche Freiräume und Zugänge, weil die halt auch ähm, so eine Weiterbildung oder einfach so dieses klassische, ähm, ich probiere mal was aus mhm. äh, fördern. Da muss er natürlich dann durch diverse bürokratische Parcours reiten, bis du da hinten rauskommst und Zeit für sowas hast. Aber einer der Freunde von mir, die da sind, äh, der auch ursprünglich Journalist ist und der jetzt wirklich ganz tief drin ist in dieser ganzen äh, MPK-Geschichte, außer ich will da gar nicht so detailliert werden, aber diese ganze Broadcasting-3D-Geschichte und die Möglichkeiten, die da kommen, der hat sich sogar zeitweise dann einen eigenen Jobtitel rausgesucht, der, wie war Creative Technologist oder sowas. Also da gibt es durchaus auch Gründe, das zu machen, wenn man mit sowas klarkommt. Ich persönlich würde da nicht mit klarkommen, mit diesem besagten, bürokratischen Parcours, den es halt immer gibt. Ne? Also das, da, da bin ich schon, ich weiß gar nicht, ob jemand wie ich, der dann tatsächlich mal dieses Freiberufliche lange gemacht hat, ob sie überhaupt noch anstellbar wäre.
0: Ja.
1: Ehrlich, ich weiß nicht, wie gut meine Laune wäre nach Woche 3 um, äh, sagen wir mal, Freitag nachmittags um 4, wo es zwar nichts mehr zu tun gibt, aber man trotzdem nicht nach Hause darf. <lacht> Und so Zeug. Also, das, das muss man auch können. Es gibt auch einen durchaus einen positiven Teil, wie zum Beispiel den, dass wenn wir jetzt gleich fertig sind, ich in den Waldsee hüpfe. <lacht> bevor ich weitermische. Ja, du. Ähm, Marc, großes Kino.
0: Über was reden wir denn nächstes Mal? Oder genau, du? Wir, wir wollten ja eigentlich was Regelmäßiges etablieren, ne? So. Wollten wir das? Wollten wir nicht. <lacht> Na klar wollten wir das. Wie nennen wir das dann eigentlich? Studio-Kaffee oder sowas. Bla, bla. Bla, bla?
1: <lacht> keine Ahnung. <lacht> Bohnenbuff. Kaffeebohnen und ist Keine Ahnung. fällt schon was Blödes ein. Sollen <lacht> <lacht> wir noch einen schlauen Schlu Spruch zum Schluss machen?
0: Einen schlauen Spruch? Ja. Boah, ich glaube... Ich glaube, ich habe heute schon so viele Phrasen rausgehauen, so Standardphrasen, für die ich 5 Euro zahlen müsste ins Schweine. Ich glaube, ich bin <lacht> heute durch. <lacht> hm. Also, ich kann nur jedem sagen: okay, Ja, was haben wir gesagt? Networking, Eigenmotivation, äh, neue Wege gehen, neuem offen sein, offen gegenüberstehen und. Und fleißig Podcasts hören. Genau, und fleißig Podcasts hören. Schön, dass ihr da wart. Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.